0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús. Este espacio en el cual nos damos cita cada mañana para aprender de su palabra. Y en este capítulo o en esta sesión que estamos hablando del camino a Cristo y hoy con un tema nuevamente maravilloso. Son mis fuerzas suficientes y la voy a dejar allí porque ya el pastor Hanner, el pastor Pascual, el pastor Barrientos nos van a completar esa fuerza. Pero nosotros podemos decir somos fuertes para qué? Para levantar dos bultos de cemento, una carga de maíz, una carga de cacao. <ríe> qué tan fuertes somos o somos tan fuertes para levantar el tenedor y la cuchara. <ríe> Saludamos a cada uno de ustedes a esta hora de la mañana. A Alba Luz que se conecta. Gracias por eh, acompañarnos. Carmen Bravo. También desde muy temprano, Aurora Rodríguez, Ingeniero Eduardo, gracias por estar allí. Y queremos compartir con ustedes una buena noticia. Una buena noticia eh, que inicia este sábado. Así que, sin más preámbulos, vamos a verla.
1: 2020
2: ha sido un año de grandes desafíos, también financieros y económicos. Por eso es tan importante estudiar cómo enfrentarse a esos grandes retos, cómo resolver los problemas financieros, cómo evitar los más comunes errores que se cometen, cómo generar ingresos mejores en los hogares, cómo administrar bien esos recursos escasos, limitados, cómo emprender un negocio propio. Será un ciclo de conferencias de enriquecimiento muy especial porque todo lo que estaremos tratando provendrá de la más importante fuente de la sabiduría, de la inspiración y del conocimiento para los seres humanos. Estamos hablando de las enseñanzas eternas de la historia sagrada. Esto será desde el próximo sábado 5 hasta el sábado 12 de diciembre. No te lo pierdas. Organiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Unión Colombiana del Sur. Para mí será un gran privilegio estar acompañándoles. Soy Pedro H. Morales y estaremos transmitiendo desde la ciudad de Houston, Texas. Pronto nos vemos. Que Dios te bendiga. Fidelidad
1: sin límites. En todas las redes sociales de la Unión Colombiana del Sur.
0: Así que, mis hermanos, fidelidad sin límites desde este sábado. Del 5 al 12 puedes compartirlo. Pero no vamos a iniciar el programa sin antes recordar nuestra bella frase, Maranata, Cristo viene por ti, por mí. Pastor Hanner, muy buenos días para ti, Maranata. ¿Y de Cristo viene. Así es, pastor. Adelante.
3: Muy buenos días para todos mis queridos hermanos, para hermano Jason, y todos los que se han conectado a esta hora, estamos contentos, muy felices por estar llevando esta, este maravilloso programa Amanecer con Jesús. Y hoy tenemos un tema muy interesante, y como decía el hermano Jason, ¿son mis fuerzas suficientes para qué? Muy Bien, vamos a dejarlo hasta allí, porque la verdad que tenemos bastante <risas> interés en saber, y además de eso, hay personas invitados, pastores invitados, quienes nos ampliarán y nos darán a conocer más sobre este tema. Nos damos cita en esta hora porque creemos.
2: Así es, pastor. Que nos va a acompañar. Hola,
1: buenos días, Jason. Así buenos es, días, pastor. Buenos días, hermanos
0: que se encuentran con nosotros. bendiga. Gracias, Dianita. Así es, pastor, y usted nos ha traído para esta hora Alguien muy especial que queremos mucho. Dejiz, buenos días para ti. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Dios les bendiga.
0: Gracias, lo mismo para ti. Estamos esperando tu parte, bien ansiosos, así que adelante.
4: <risa> bueno, muchas gracias. Qué bueno poder comenzar el día con el Señor, ¿cierto? Eso yo creo que es como lo que más reconforta el alma, lo que más eh, reconforta el espíritu. Una de las cosas más que más me llama la atención eh, a mí en la parte de la salud mental precisamente es esa que implica que nuestra mente esté completamente preparada y dispuesta para recibir las impresiones del Espíritu Santo. Así que Dios ha sido reiterativo con nosotros y yo creo que la Iglesia Adventista tiene un mensaje maravilloso, un mensaje precioso. Eh, que no podemos descuidar en ningún momento y es nuestro mensaje pro salud. Evidentemente, dentro de esos ocho remedios naturales tenemos un elemento muy interesante que quisiéramos de pronto tener en cuenta en este momento, que es la confianza en Dios. Cuando nosotros eh, hacemos ejercicio, eh, tenemos aire puro, tomamos agua, hacemos todo ese tipo de cosas que ya conocemos, pero no confiamos en Dios, nuestra salud mental, no va a ser la que Dios espera, así que debe ser integral. Una de las cosas interesantes eh, que quisiera que, que hoy reflexionáramos es acerca de la, lo que pasó en la modernidad. Con todas las conveniencias parece que estamos eh, creando nuevos tipos de enfermedades, la falta de ejercicio, eh, procesamiento de alimentos muy saturados, el uso de muchas y muchas sustancias químicas, eh, todo esto combinado con el exceso de trabajo que normalmente tenemos con la falta de sueño y eh, el aumento del estrés todo el tiempo, atentan precisamente contra esa salud mental, contra el bienestar físico de muchas personas, especialmente pues de los cristianos que deseamos tener nuestra mente dispuesta. Cuando, cuando nuestra mente está débil, cuando no está completamente fuerte, no va a ser más, no va a ser fácil enfrentar los ataques del enemigo. Y ese es como el punto ¿Qué debemos tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta algo. Hay un mandamiento que es uno de los dos mandamientos más grandes que abarca como eh, lo que Dios nos ha pedido en la ley de Dios. Y dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Y me llama la atención que a veces no reflexionamos en este mandamiento como debe ser. No dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Te está pidiendo, nos está pidiendo que lo amemos como a nosotros mismos. Es decir, nunca jamás va a estar por encima todo lo que hagamos para el Señor si nosotros no estamos siendo prioridad. ¿Por qué? Si nosotros, no, si nosotros queremos ayudar a otras personas, pero no atendemos nuestras necesidades emocionales de nada, va a servir que estemos ayudando, ¿verdad? La manera en que pensamos eh, en el aspecto, es, es el aspecto más importante de la salud. Es decir, cuando nosotros estamos pensando eh, todo el tiempo negativamente, um, nosotros no vamos a poder tener esa posibilidad de, eh, de cumplir con la misión encomendada por el Señor. Así que la parte de la salud mental definitivamente... El Señor la pensó primero para nuestro bienestar, pero también para que podamos apoyar y complementar ese, ese ministerio que nos ha dado a todos sus hijos. Una de las cosas muy importantes y que a veces no las hacemos por diferentes situaciones para que nuestra salud mental esté con todo su vigor es acostarnos temprano. De hecho, estaba leyendo un documento que dice que si nosotros nos acostamos lo más cerca o lo más pronto después de que empiece a oscurecer, nosotros vamos a tener realmente eh, las mejores bendiciones a, a nivel de la salud mental, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos esta, eh, empezamos a hacer esto, vamos a tener muchos cambios. Y lo difícil de levantarse temprano es acostarse tarde. <ríe> si nos acostamos tarde, no nos vamos a poder levantar temprano. Entonces, el primer ejercicio es... Acostarnos temprano, entonces conviene para levantarse temprano, acostarse temprano. Tan pronto podamos, después de que se haga noche, no nos olvidemos, las horas de la noche son para dormir. Eh, cuando algunos de nosotros hemos vivido en fincas o hemos estado en alguna temporada en una finca, sabemos que después de las, de las seis y media, siete de la noche, ya todo el mundo va para la cama. Pero la modernidad y todo eh, lo, que, lo que implica la vida de ciudad eh, nos ha hecho olvidar de eso. Otra cosa importante para que nuestra salud mental esté muy bien es que comamos de acuerdo a nuestro tipo metabólico. ¿Cómo así? Seleccionamos alimentos integrales o enteros no procesados, orgánicos en lo posible. A veces nosotros eh, por la facilidad vamos al supermercado y compramos eh, la arepita y compramos la harina para hacer arepas, por dar un ejemplo, cuando tenemos la posibilidad de pronto de usar el grano entero, molerlo y tenemos mejores beneficios o simplemente tomar un jugo natural en vez de estar tomando lo procesado. Son, son tics pequeños para que nuestra mente esté súper bien. Otra de las cosas que yo empecé a hacer hace un tiempo para acá y me he sentido muy diferente es haciendo ejercicio. Hay personas que dicen ah yo nunca me he acostumbrado a acostarme temprano. Pues les cuento. La mejor manera de que nosotros podamos eh, tener como todo nuestra mente óptima es que nosotros hagamos ejercicio no dos veces a la semana sino ojalá todos, todos los días. Nuestro cuerpo necesita actividad física para estar saludable. Así que aminoremos el ritmo de las actividades y tomemos tiempo para disfrutar de la compañía de Dios, que es tan hermosa, no solamente a la hora de la mañana o en la noche cuando hacemos nuestro culto, sino durante el día. Disfrutemos su presencia, disfrutemos de estar con él. Salgamos un poquito de la rutina de la ciudad, vamos con nuestra familia. Eh, entonces ya sabemos los tips de hoy, hagamos ejercicio, acostémonos temprano. Parece que fuera el mismo, el mismo discurso de siempre, ¿verdad? pero no es así. El Señor realmente nos ha llamado para que tengamos una vida saludable. Debemos, eh, bueno, entre todas las cositas que, que hemos hablado, creo que hay una interesante que de pronto no mencioné, y es que al momento también nosotros de comer debemos consumir eh, verduras, pero no siempre las mismas, porque a veces eso cansa. Así que esa es una de las cosas que podemos eh, tener en cuenta al momento de comer escogerla, pensarlo, no solamente um, comer por comer, sino pensando muy bien lo que estamos eligiendo. Hagamos ejercicio, así sea un ratico, así sea una media horita todos los días, pero hagamos ejercicio, comamos más saludable, acostémonos temprano, tengamos una mejor relación con Dios, salgamos de esa rutina, vamos a, a esos lugares especiales donde nos conectamos con la naturaleza y eh, confiemos en Dios que es el remedio natural más eh, por excelencia y que es ignorado por muchos expertos en salud mental y puede ser un elemento importante en la obtención del bienestar general. Incluso, hermanos, cuando muchos creyentes separan las áreas de la salud espiritual, de la física y la, descu y la descuidan, ¿saben? Eh, no hay buen resultado porque hay una estrecha conexión con ella. En primer lugar, conviene considerar entonces que Dios mismo se interesa en nuestra salud total, integral, la salud de nuestra mente y la salud de nuestro cuerpo. Y termino con este texto que está en Juan 3, eh, en tercera de Juan 2, perdón, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
3: Muchas gracias, hermana Deis. muy amable, interesante, porque de esta manera nos ayuda a nosotros a tener mejor salud mental. Sí.
1: Y yo siempre he dicho, no no por nada el Señor creó tanta variedad de verdura y fruta, y tantos colores diferentes, y tantos aromas diferentes, cada color sirve para algo, Dios conoce, Dios que nos creó sabe que es lo mejor y hacer ejercicio, claro, importante la salud física, como la salud espiritual, pues si espiritualmente estamos bien, pero físicamente estamos enfermos, no vamos a poder rendir como lo haríamos si también físicamente estuviéramos sanos, así que la importancia de hacer ejercicio, gracias de ellos por esos consejos tan buenos.
3: Dios le Amén. bendiga, hermana de Muy muy amable, Igualmente. bendiciones Muy bien, vamos a continuar con nuestra programación Así que vamos a entrar en un momento también muy especial que no podemos descuidar ni de dejar de lado. ¿Cuál es?
1: La oración. La oración. <risas> tenemos
3: que orar, tenemos que suplicarle a Dios para que las cosas eh, nos salgan bien. Así que vamos a pedirle a mi esposa, quien nos va a dirigir en la oración hoy, hay unos pedidos eh, especiales que queremos tener en cuenta y también por el programa de Muy bien, vamos a
1: inclinar nuestras cabecitas y vamos a orar. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por este día que nos regalas. Gracias, oh Señor, por el don de la vida. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias porque, Señor, nos has permitido estar aquí y nos das la salud, nos das la vida, nos das la oportunidad de dirigirnos a ti y también de compartir con nuestros hermanos a través de las redes sociales. Por eso te pido una bendición especial también para ellos, para cada una de sus familias, sus necesidades, señor, pues todos tenemos necesidades, llámense físicas, económicas, materiales, pero mayormente la espiritual, señor. Tú sabes y conoces a cada uno de tus hijos y sabes de qué somos menester. En esta mañana, de manera especial, estamos pidiendo, señor, por el ministerio infantil y del adolescente en nuestras iglesias. También estamos pidiendo por la direct directora o director de cada uno de esos departamentos, tanto en las iglesias como a nivel de asociación, de unión, de división, por los programas, oh, Señor, para la atención de los niños que se llevan a cabo tanto virtuales como presenciales y por el desarrollo espiritual de nuestros niños. También estamos pidiendo, Dios, por la Semana de Mayordomía Infantil del 5 al 11 de diciembre, que será alterna junto con la Semana de Mayordomía también para adultos. Señor, utilízanos y danos la sabiduría, la inteligencia y la capacidad para hacer las cosas para gloria tuya y para beneficio nuestro también. Bendícenos en esta hora y bendice también el programa a continuación y a cada uno de estos tus siervos que has escogido hoy para que nos muestren, Señor, tu santa voluntad y nos muestren, oh Dios, cómo podemos nosotros eh, llegar a ti, crecer en ti, eh, si son suficientes nuestras fuerzas o necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, oh Padre, en esta mañana y condúcenos por tus sendas. Te lo pedimos en Cristo Jesús.
3: Amén. Amén. Gracias, mi amor. Así que vamos a continuar con nuestro programa. Eh, si mis fuerzas son suficientes para, para crecer. Eh, para ello, vamos a invitar a nuestro querido pastor Joel Pascua, quien nos va a ayudar a entender un poquito más. Porque nosotros sabemos y conocemos, ¿verdad?, que físicamente nosotros no tenemos nada que hacer para poder crecer. Dice la Biblia, por más que nosotros queramos añadir una temperatura, una, un codo a la temperatura, no podemos. ¿Pero qué hay de la parte espiritual, Pastor bueno Muy buenos días.
5: Buenos días, Pastor Janer, y buenos días a cada uno de nuestros hermanos que se comunican. Eh, Precisamente el día lunes, que tuve el privilegio de estar al frente del programa, hablábamos un poquito acerca del tema de consagración con el doctor Gallagher y, y hablábamos un poquito de eso, no de qué tanto puedo yo hacer y, y resaltábamos algunos detalles y es que definitivamente nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. El texto de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, es claro. Dice: El hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu porque le son locura y no puede entender porque se han de examinar espiritualmente. La gente actual, el mundo moderno en el que se vive, es un mundo que está eh, pendiente de sus cosas. Las personas que vemos pasar cada día se interesan en todo, menos en los demás. Si nosotros miramos eh, o les preguntamos a la gente cuál es su opinión directa con respecto a lo que Dios puede o, eh, o quiere hacer, eh, nos encontramos con un fenómeno muy triste. Y es que en la actualidad las estadísticas muestran que el 3%, perdón, el, de la tercera parte de la población mundial ya no cree en Dios. Y, y esto es para, para pensar... Mateo, por ejemplo, eh, capítulo 13, versículo 11, el Señor dice que las cosas eh, fueron reveladas específicamente a quienes realmente le eran reveladas. O sea, la persona que tiene una mente dispuesta a, a entender las cosas espirituales, las puede recibir porque son percibidas de manera espiritual. Juan capítulo 3, versículo 6, eh, el Señor Jesús hablando con Nicodemo le dice lo que es carne es carne y lo que es espíritu es espíritu y Romanos 8 también habla que el evangelio es poder para aquel que cree pero para los griegos es locura entonces mientras nosotros no eh, tengamos un corazón dispuesto a entender las cosas espirituales no las vamos a poder discernir cuando uh, hagamos un análisis pequeño, de repente el pastor Haner allí eh, conoce de cerca porque es una persona que llegó a los pies del Señor después de haber eh, estado en el mundo, por decirlo de alguna manera. Si yo lo pongo a hacer una comparación entre lo que era eh, su vida en el mundo y lo que es ahora, obviamente la diferencia es del cielo a la tierra, ¿verdad?
3: Grandísima. Okay. entonces
5: en ese, Yo personalmente no podía contar esa experiencia Porque yo comencé mi vida, digámoslo de esa manera Ya conociendo el Evangelio Digamos que yo tuve una, entre comillas, ventaja y muchos de los que nacemos en el Evangelio Pero eh, quien realmente hizo ese proceso de cambio Y aún quien realmente nos permitió A pesar de estar enfrente a un mundo que atraía Para los que nunca lo conocimos este, el que realmente nos pudo sostener fue Dios. Así eh, lo registra Marcos capítulo 4, 28, dice, bueno, mire, el proceso del crecimiento espiritual es sencillo, así como ocurre en las, en las flores. Primero es el capullito, luego empiezan a salir los pétalos, y si esa flor va a dar fruto, después esa florecita cae, pero queda allí el, el carpo, que es el cuerpo del fruto, que finalmente se desarrolla y se convierte en fruto. El profeta Osea dice que Israel florecerá como lirio, será vivificado, florecerá como la vida. El Señor dice, mire, consideren los lirios, cómo crecen. Pero aquí hay un detalle interesante. El crecimiento espiritual no se puede dar necesariamente... Eh, sin la participación del ser humano, aunque por sí mismo el ser humano no puede. ¿En qué sentido? Precisamente una de las cosas que hablábamos con el doctor era es, ¿qué puede hacer el hombre por sí mismo? El hombre por sí mismo lo único que puede hacer es creer, pero crecer no. El crecimiento es un proceso que se da mediante la conexión constante con el Espíritu Santo, porque nosotros no tenemos fuerza, nosotros no podemos eh, Estamos en una época, Pastor Haner y hermanos que nos escuchan, estamos en una época en la que la gente nos está diciendo, mire, tú tienes el poder, eso está en ti. Y si tienes problemas, tú los puedes resolver. Pero una de las cosas que yo analizaba precisamente ayer era observar a las personas que tienen una relación estrecha con el Señor, y observar a las personas que no la tienen. Y es, es sencillo y a la vez complejo. Sencillo porque se nota la diferencia. Sí, hacemos ejercicio y alabo lo que dice eh, la hermana de Ellis porque de hecho yo mismo lo he experimentado. He estado eh, últimamente creando el hábito de hacer ejercicio todos los días en la mañana entre, entre 30 y 35 minutos. A veces me voy a los 40 y wow, sí, uff, una transformación física impresionante. Yo diría que es mejor que la fluoxetina y que cualquier otro de estos productos que se dan psiquiátricamente, sí. Pero puede ser que la mente sea sana, sea tranquila, pero nunca será una mente llena de paz. Porque entonces ahora yo me he puesto a hacer una comparación entre las personas que a pesar de que no tienen un hábito saludable constante, tienen una relación con Dios y la diferencia es notable. La persona que tiene una relación con Dios es una persona que irradia paz. El que hace ejercicio irradia seguridad. Sí, no se puede negar. El que hace ejercicio irradia seguridad. Pero el que tiene una relación con Dios irradia paz. Así que aquí valdría la pena tener en cuenta que si hacemos esa parte de tener una relación con Dios, y a la vez tenemos en cuenta estos eh, hábitos saludables, de los cuales nos habló la hermana Dejiz, vamos a tener las dos cosas, vamos a tener paz y seguridad. Y esto es impresionantemente positivo, o sea, una mente que está conectada con Dios, es una mente que obligatoriamente, valga la redundancia, tendrá que fijar su meta en las cosas espirituales, y entonces podrá crecer. Pero nosotros, mis queridos, no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas porque no está en nosotros, porque somos carnales, porque tenemos una mente carnal. Y el Señor dice, mire, no puedes. Así que, mi querido, la respuesta a la pregunta es, no somos espirituales, somos carnales. Y la única manera de crecer espiritualmente es dependiendo del autor de las cosas espirituales, que en este caso es Dios. Así que eh, valdría la pena que no perdamos de vista esto. Dios tiene grandes cosas y grandes posibilidades, pero si nosotros no dependemos de Él, no podremos crecer espiritualmente. Esa es una realidad. Así que Pastor Haner, no podemos nosotros mismos. Con la gracia de Dios podemos y más pero solo si dependemos de Dios, porque nosotros originalmente no somos espirituales, somos carnales y como dijo el apóstol Pablo, vendidos al pecado. Si partimos de esa base ya podemos empezar a proyectar un crecimiento, pero solo de la mano de Dios, por nosotros mismos imposible.
3: Gracias Pastor Joel, eh, es interesante poder darnos cuenta lo que usted nos acaba de mencionar, a veces nosotros nos desesperamos y tratamos de hacer cosas intentando mejorar posiblemente nuestra vida espiritual. Pero nos damos cuenta y de acuerdo a lo que el pastor Joel nos estaba explicando, es imposible que nosotros podamos crecer espiritualmente por nuestros propios medios o por nuestras propias fuerzas. Y eso tal vez nos conlleva a nosotros a desesperarnos, a tener intranquilidad. O cualquier otra situación que nos pueda estar afectando tanto emocional como mental o físicamente. Por eso es interesante que en estos momentos podamos darnos cuenta cómo podemos nosotros eh, tener paz en nuestros corazones en el momento que nosotros eh, intentamos mejorar o crecer espiritualmente. Y para ello vamos a invitar a nuestro querido pastor Miguel Chamorro para que él nos amplíe un poquito más sobre este tema, este concepto. Eh, basado en lo que estamos mirando, lo que estamos hab hablando sobre si son eh,
6: mis fuerzas suficientes para que
3: se Buenos días,
6: Pastor Miguel, cómo estás? Muy buenos días, Pastor Hanner, muy bien, gracias a Dios y muy buenos días a cada uno de nuestros hermanos que están allí conectados. Un saludo muy especial. Así es, Pastor. Vamos entonces a entrar cómo nosotros podemos mantener la paz en nuestros corazones. Solamente hay una, hay una medicina, ¿no? Solamente hay una medicina para aquel que tal vez está allí agotado, tal vez está allí desesperado. Y la medicina, pues la encontramos en Cristo Jesús. Es la única solución. Es a través de Jesús, es a través de mantener en Jesús, es como nosotros vamos a poder tener paz. Eh, dice, dice el libro de Isaías 26, 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Bien, ¿sobre qué nosotros estamos pensando? ¿Sobre quién pensamos cada día? ¿Sobre quién hablamos cada día? A veces descuidamos de mantenernos en Dios y pensamos en todas las esferas, todas las dificultades de este mundo y cómo vamos a tener paz. Pero cuando pensamos que en Cristo Jesús hay solución, que Cristo nos va a ayudar, vamos a encontrar aquella paz verdadera, porque el mundo a veces ofrece paz, pero dice la Biblia, cuando os digan paz, realmente vendrá destrucción, porque es la que ofrece el mundo, ¿no? Así que a través de Jesús, cada día vamos siendo transformados de gloria en gloria, dice, en su misma imagen. Me llamó mucho la atención de un texto justificado, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. También a través de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesús. Tendremos paz para con Dios. Así que si hay algún hermano, algún amigo que pronto ha estado atribulado, de pronto ha estado intranquilo, puede encontrar aquella paz, aquella seguridad en el Señor Jesús. Debe haber esa confianza continua, continua, diaria con el Señor, porque a veces confiamos. Y decimos que confiamos en el Señor, oramos, pero muy pronto descuidamos, porque a veces nuestra fe es muy, muy mínima. Por eso también el Señor nos hace una, una invitación. Cristo hace una invitación a la humanidad. ¿Y cuál es esa invitación que Cristo hace a la humanidad? Y es, dice, venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados, cansados y que va a hacer el señor y yo os haré descansar a veces no tenemos paz a veces no tenemos esa esa seguridad a veces no tenemos estamos porque estamos tan cansados y cansados en qué no en trabajar para la obra del señor porque esa es la mejor obra que uno puede hacer y sabe que pues va a tener esa baja esa seguridad, esa, esa energía, esa fuerza. Pero a veces uno está tan cansado, no vamos a mirar en las actividades de este mundo que nos encierran, que no nos dejan crecer en el Señor Jesús para poder tener esa paz. Pero ahora dice mira, tú te sientes tan cansado, tú te sientes tan cargado, ven a Jesús, ven a mí, es lo que está diciendo el Señor, ven a mí y yo voy a darles descanso. Yo voy a darles descanso. ¿Cuánto no llegamos? Yo no sé. Por lo menos a mí, eh, el día viernes, aun cuando como pastores a veces el día que el sábado, el día que más trabajamos, pero a veces el día viernes eh, ya mi esposa y todo lo demás y a veces uno mismo, ¿sabes? Que paró de esas actividades rutinarias que hacen, aquel que construye, aquel que trabaja en el campo, hace tantas actividades que está cansado. Pero llega el día viernes en la tarde y dice, ah que descanso. Gracias, el Señor nos dio el día sábado para poder tener descanso. Así que, si usted está cansado, si usted está lleno de problemas, si usted está cargado, vaya Jesús. Vaya Jesús. Suéltele esa maleta. Suéltele esa carga a Jesús y Él realmente le va a dar descanso. Dice el Señor, permaneced, permaneced en mí. Así que, Cristo es el más ardiente y hace un trabajo especial en cada uno de nosotros. Así que qué bueno, qué bueno, qué bendición. Pero apreciados hermanos, cuando nosotros estamos a veces así cansados, a veces así cargados, a veces sin paz, el enemigo, ¿saben por qué? Es porque el enemigo hace tres cosas o usa tres avenidas para tentarnos, para desviarnos de nuestra unión y de nuestra comunión con Dios. Nosotros queremos ir al Señor para encontrar ese paso ese descanso. Nosotros queremos ir al Señor para poder tener esa paz. Pero mira, el enemigo quiere enredarnos en tres cosas. Uno, los afanes de este mundo. Si uno mira, las personas hoy en día mantienen afanadas. Venga, vengo a visitarlo hermano, hermano, porque quiero orar. Por... Sí, pastor, pero a veces hágalo rapidito porque es que tengo una reunión. Hágalo rapidito porque tengo que irme. Los afanes de este mundo. Tengo un negocio, tengo un trabajo, tengo... Bueno, esos son los afanes. Pero también el engaño de las riquezas. Bueno, de hecho, los mismos afanes es por conseguir riqueza, ¿no? Las riquezas. Entonces, vemos, pastor, cómo las personas... Hoy están, el enemigo las enrieda con tantas cosas. Y otra cosa que también es la codicia. La codicia de las otras cosas. Y si nosotros vemos a veces aquella persona de que no tiene cómo alcanzar, cómo tener, lograr esa riqueza, entonces qué va a pedar la codicia. Y la codicia, pastor, ¿a qué nos lleva? A robar, Exacto. La codicia nos lleva a robar. Entonces, son tres avenidas que como seres humanos, que como cristianos, que como conocedores del Señor, tenemos que empezar a tener cuidado sobre ellas, porque el enemigo está allí colocándonos los afanes recuerda, ojo, si usted es aquella persona que mantiene con afanes, corriendo voy allí, voy acá, pare pare un poquito vaya al señor Jesús, él le va a dar descanso si usted es aquella persona que lo único que mantiene pensando es el dinero la deuda, allí, pare vaya un poquito, vaya al señor Jesús, porque tal vez el enemigo puede estar desviando su corazón y tenemos que tener cuidado, porque una de las últimas preguntas que voy a desarrollar, vamos a ver qué ocurre si usted ha conocido al Señor, pero se ha dejado ir por los afanes, se ha dejado ir por la riqueza, se ha dejado ir por la codicia, ¿qué va a ocurrir? Y, y para ir, ir cerrando, dice, eh, también una manera que podemos tener seguridad. ¿De qué manera? Bueno, si sí, el, el enemigo nos coloca los afanes, nos coloca los problemas. ¿De qué manera podemos tener seguridad de saber que tenemos la vida eterna. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo vamos a saber que tenemos la seguridad? Porque a veces uno anda en este mundo y dice, bueno, sí, yo estoy yendo eh, a la iglesia, yo estoy haciendo esto, pero ¿será que tengo la vida eterna? Hay un texto maravilloso, Segunda de Juan 29, dice, el que tiene al hijo tiene la vida. El que tiene al hijo tiene la vida. Y el que no tiene al hijo, pues no tiene no tiene la vida. Entonces, una de las seguridad es que Jesús debe estar con cada uno de nosotros. Creer, dice otro texto bíblico, creer en el nombre del Hijo de Dios. Tener a Jesús. Y alguien tal vez se preguntaría, ¿pero cómo hago yo para saber que tengo a Jesús? Pues, dice la Biblia también, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Si tú tienes al Hijo, vives como Jesús. Y ahora entonces debemos es, reflexionar cómo era la vida de Jesús, cómo era Jesús, ¿verdad? Y cierro, pastor, eh, con la última desafío que nos hacía esta. ¿Qué ocurre con una persona? ¿Qué ocurre con una persona que ha caminado con Dios? Que ha conocido la verdad, que tiene al Hijo, pero que un día desechó al Hijo, abandonó las cosas del Señor, dice Ezequiel dieciocho, veinticuatro, el alma que peca, la persona que peca, la persona que se vuelva a su mal proceder, esa morirá, se perderá, así que apreciados hermanos, Dios no quiere que ninguno perezcamos, Dios quiere que cuando tú y yo conozcamos ese camino, conozcamos la verdad, conozcamos a Jesús, mantengamos en él, porque si quitamos de ahí Dice el texto, yo soy la vid, ¿verdad? Y el que permanece en él, va a hallar fruto. Pero el que no permanece, ¿qué va a ocurrir? Se seca, se acaba, se marchita. Así que, ojo oh, con ello, hermanos. Tengamos cuidado de, tal vez, desviarnos del camino, sino que mantengamos nuestros ojos, nuestra mente, puestos en Cristo Jesús.
3: Muchísimas gracias, Pastor Miguel. Interesante intervención. Eh, hemos sido también bastante instruidos sobre cómo poder lograr tener la paz en nuestro corazón, en nuestros corazones, basado en tantas, eh, tantos afanes, tantos problemas, tantas luchas y dificultades que se enfrenta en la vida cristiana. Pero es, es importante que nosotros también sepamos que en el momento del crecimiento espiritual, eh, a medida que nos vamos relacionando con Cristo Jesús, vamos adquiriendo esa paz pero la pregunta es, ¿qué hay de aquellas personas que aún, a pesar de, de estar en Cristo, o no ha encontrado la manera de poder hallar su, su paz? ¿Cómo podemos nosotros lograr eh, estabilizar y cómo podemos nosotros hallar ese crecimiento en Cristo o esa paz en nuestro corazón? Y para ello hemos invitado también a nuestro querido pastor Luis Carlos Barrientos, que nos va a ampliar, a ampliar un, poquito un poquito más este más, concepto, este concepto eh, sobre, esta, sobre la paz y eh, sobre el llamado que el Señor nos hace eh, bienvenido Pastor Luis eh, muy buenos días
7: Pastor, buenos días Pastor y, y colega buenos días qué bueno verles y saludarles también al Pastor Chamorro al Señor Jason Sanabria, gracias a, a los hermanos que participan gracias Pastor eh es interesante ver que lo que han hecho los colegas va unido, un ¿no? Permanecer en Cristo, hacer su voluntad, pero hay, hay un detalle y hay un testazo aquí, ¿no? Que voy a leer que está en Jeremías 29, 20. Dice, escuchad pues las palabras de Jehová. Los discípulos que estuvieron con Jesús en todo tiempo sintieron las necesidad de Jesús, la sintieron. Y lo importante hoy, amigos y hermanos, es que sintamos la necesidad de buscar a Dios. Ellos lo sintieron, los discípulos, lo buscaron, lo encontraron, lo siguieron, estaban con él en casa, a la mesa, en lugares apartados, en el campo, le acompañaban como era de costumbre, diariamente recibían de él lecciones prácticas, eh, le admiraban porque hablaba con autoridad nos está diciendo el versículo, el versículo que escuchar a Jesús es en todo momento donde estemos, si vas en el auto, si estás en la mesa tomando los alimentos, si vas a hacer algún trámite, todo lo que vayas a hacer debes encomendar tu vida a Dios, debes escuchar su palabra y uno de los detalles que me llama la atención es la obediencia, ¿sí? para poder estar aceptando estar cerca de Cristo, ver su voluntad en nuestras vidas, debemos ser obedientes. Diariamente los discípulos le escuchaban palabras de vida para vida eterna, le admiraban, veía cómo les instruía con palabras tan sencillas, se usaba la naturaleza para mostrarles las grandes verdades del mensaje de salvación. Pero eran hombres sujetos a pasiones como nosotros, eran hombres que tenían dificultades, pero no los limitaba de cada día buscar a Jesús, así que la Biblia dice en Romanos 7, 19 Romanos 7, 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero buscamos a Dios todos los días, pero estamos sujetos a este mundo que tiene sus dificultades de pecado, pero eso no nos limita ni nos aparta de en todo tiempo escuchar la palabra de Dios Juan, uno de los discípulos, el discípulo amado era un hombre de un carácter muy difícil, era un hombre que luchaba por sus derechos, por sus... era un hombre impetuoso, un hombre que se resentía a las injurias. Sin embargo, cuando se rindió al, a Cristo, su carácter cambió, vio su deficiencia y se humilló. Y la fortaleza, la paciencia, el poder, la ternura y la majestad y la mansedumbre de Jesús lo cambiaron. Necesitamos escuchar las palabras de Dios para cambiar, para poder ser transformados. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Y fue así como llegó a ser el discípulo amado. Y me encontré algo interesante que lo quiero resaltar. El Espíritu de Cristo y su amor enternecen en el corazón. Suyugan el alma y elevan los pensamientos y deseos a Dios y al cielo. Lo voy a repetir. El Espíritu de Cristo y su amor enternecen en el corazón. Suyugan el alma y elevan los pensamientos y deseos a Dios y al cielo. Esta promesa que fue dada a aquellos hombres del pasado también es dada para nosotros hoy. Mateo 28.20 dice... No, es, ese es un testazo poderoso, dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo ascendió al cielo, permaneció un buen tiempo con sus discípulos en esta tierra, personal, iba con ellos, hacía milagros, pero se fue con un propósito, preparar moradas para cada uno de nosotros, y la gran promesa, como lo decíamos anoche en el tema de culto, hay que hablar más de la segunda venida de Cristo, porque, queramos o no, va a venir. Jesús ascendió al cielo con un solo propósito, prepararnos el lugar y volver por cada uno de nosotros. Pero bueno, ¿cómo debemos estar nosotros en estos tiempos? ¿Cómo, ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál ¿Qué nos llama a Dios? Juan, el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 16, dice la palabra de Dios, dice Y yo rogaré al Padre para que dé otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Mis amigos y hermanos, no estamos solos. Si hoy crees que estás solo, no estás solo. Todo el cielo está a tu favor. Os conviene que yo me vaya, pero les voy a dejar el Consolador. Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha cuando estos personalmente estén con ellos la luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecen en los hombres que le buscan de manera constante cuando Jesús oró por sus discípulos oró para que Dios los fortaleciera pero esa misma oración se aplica para nosotros hoy en día si cada día vivimos por fe y trabajamos con él en compartir la verdad ¿cuál será el resultado? Filipenses 4.15 dice la palabra de Dios sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo Jesús si Cristo está en nuestro corazón obrará con en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad obraremos como él logró claro que sí manifestaremos su amor como él lo hizo claro que sí manifestaremos el mismo espíritu claro que sí amándole y morando en él crezcamos en todo en aquel que es la cabeza que es Cristo Jesús Dios nos ayude hacer de nuestro primer trabajo buscar a Cristo y creer que Él nos escucha y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo